0: Bienvenue dans Spam,
1: Spam, Spam, Spam. C'est un programme qui permet de savoir de savoir un peu tout. Internet Je
2: sais pas Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut aussi raconter des choses super
3: intéressantes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Spam, l'émission des Internet et du numérique sur les ondes de Radio Pulsar au 95.9 et sur radio-pulsar.org Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel libre et de l'open source et si ces termes ne vous disent rien, pas de panique, l'équipe de Spam est là pour vous mettre à la page Avec évidemment Théo pour les news, salut Denis qui n'a pas pu s'empêcher de prendre un peu de liberté qu'on entendra plus tôt que d'habitude Bonsoir Lucas pour sa chronique philo Salut Et Hugo à la régie Salut <rire> Et bien sûr, comme d'habitude, nous aurons le plaisir d'entendre Florian et Pulsaria pour une petite mise à jour sur le sujet Pour parler open source, nous avons également le plaisir de recevoir Loïc Soulas, président d'Iliwi, société spécialisée dans le domaine Bonsoir Bonsoir avec vous, nous allons revenir sur les enjeux liés à l'open source. On se demandera quel est l'intérêt de passer aux solutions libres, mais avant tout ça, on va passer à la chronique d'actualité de Théo. L'enquête annuelle sur la diffusion des outils numériques dresse un panorama des usages numériques en 2019.
1: Cette enquête diffusée par l'ARCEP, le, le Conseil Général de l'Économie et de l'Agence du Numérique, a été publiée le mercredi 27 novembre. Cette dernière a été réalisée sur un panel de plus de 2000 personnes interrogées en face à face. Parmi les résultats les plus importants, on note une nette augmentation du nombre d'objets connectés dans les foyers. Environ 16% des personnes interrogées en avaient dans leur maison. À côté de ça, le smartphone reste l'outil numérique le plus utilisé par les Français. Cependant, le baromètre soulève le fait que 66% des utilisateurs du smartphone n'ont jamais essayé de changer de navigateurs sur leur mobile. Enfin, au niveau de l'impact environnemental, l'opinion de la population s'est inversée par rapport à l'étude de 2018. Une majorité des personnes interrogées pensent que le numérique est une menace pour l'environnement, alors qu'en 2018, la majorité pensait que le numérique était avant tout une chance pour l'environnement. Facebook lance une application qui permet de gagner de l'argent en échange de vos données. Facebook lance Facebook Viewpoints le 27 novembre. Cette application a pour objectif de récompenser les personnes qui acceptent de participer à des études de marché, des enquêtes, à des recherches ou à certaines tâches. L'objectif est que ces informations permettent d'améliorer le réseau social, mais aussi ses autres logiciels dont il est propriétaire comme Instagram, WhatsApp, Portal et Oculus. Le fonctionnement de l'application est le suivant. Lorsque vous la lancez, vous pouvez vous inscrire à certains programmes qui expliquent ce qu'ils souhaitent récolter comme données, ce qu'ils vont vous demander de faire. Ensuite, c'est à vous de choisir et de réaliser ces programme, vous êtes après récompensé en crédit et à partir d'une certaine somme, vous pouvez échanger ces crédits en monnaie Paypal. Facebook souhaite rassurer ses utilisateurs en disant que les données récoltées seront strictement réservées à son amélioration et qu'elles ne devraient pas être vendues à des, à des entreprises tierces. Pour le moment, Facebook Viewpoints est seulement disponible aux états unis pour les personnes âgées de plus de 18 ans, mais la firme a déjà exprimé
3: et exporter ce concept dans d'autres pays. » Adulact a remis ses labels « Territoires numériques libre aux collectivités les plus engagées dans le mouvement du logiciel libre. L'Association des
1: développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales remet ce label à l'occasion du Congrès des maires à Paris le 21 novembre. Le label, label Territoire numérique libre a pour objectif de récompenser les municipalités et agglomérations qui soutiennent les initiatives envers le libre. Pour obtenir ce label, les critères à respecter sont avoir une stratégie de migration vers le logiciel libre, le soutien des élus, la mutualisation, la mutualisation des moyens informatiques et l'ouverture des données publiques. Au total, 32 collectivités ont proposé leur candidature cette année. Parmi les municipalités récompensées, dans la Nouvelle-Aquitaine, on retrouve seulement
4: Angoulême
3: et Châtellerault. Merci Théo pour ta chronique. Euh, Loïc, -là, je vous ai vu réagir <rire> pendant, sur la news euh, sur Facebook.
4: Oui, parce que là, pour la peine, c'est euh, l'antipode du, du livre ou, ou du code open source. C'est-à-dire, ils proposent de récupérer des informations, mais on n'a rien qui nous permet de savoir vraiment ce qu'ils en font ou comment est traitée l'information. C'est tout le problème du logiciel privateur, mm -hmm. c'est qu'on n'a pas de vision de ce qui peut, ce qui peut se passer avec nos données.
3: Oui, c'est ça. Moi, je m'interrogeais sur, euh, sur justement la, la transparence. Est-ce qu'on sait, on sait, sur, on, sait on parle d'optimisation des logiciels, mais est-ce qu'on sait concrètement quelles applications précises serviront à, ce euh, données précises récupérées serviront à quoi? Est-ce que tout est clair, tout est transparent
1: Alors la promesse c'est que oui ce soit euh, transparent après du coup c'est un logiciel qui est c'est une, ouais, une application qui est disponible seulement aux états unis donc euh, je ne peux pas voir dans les faits ce que ça donne Le Facebook dit euh, que normalement c'est juste pour son l'amélioration de lui et de ses, de ses autres logiciels mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas par exemple à l'abri que Facebook enfin euh, je ne sais pas mais il euh, y, a, y a quand même un peu un manque de confiance en ce réseau social notamment au niveau de sa protection et il euh, y a moyen que par exemple ce soit des données qui puissent être volées à un autre moment donc mmh. voilà. Quand on sait que par exemple, aujourd'hui, Facebook, et, je sais plus si c'était Instagram ou WhatsApp, ont buggé. Euh, on ne oui. sait pas trop pourquoi. On peut avoir un petit peu peur à ce niveau-là. Lucas. Mais
5: est-ce que cette démarche-là, elle n'est pas honnête dans, le, dans la mesure où euh, Facebook bah, il joue carte sur table et dit bon ben bah, voilà, on peut échanger des données contre de l'argent. Est-ce euh, que quelque part, rien que le fait, même je pense que l'argent qu'on qu gagne grâce à ça, il, il est dérisoire, mais est-ce que euh, ça ne peut pas euh, faire évoluer les mentalités et que, que les gens en fait, se rendent compte tout simplement qu'en en, en, en laissant comme ça des traces d'informations partout derrière soi, euh, on fait euh, gagner à terme de l'argent à ces grandes plateformes
4: alors, bah, pour moi, ma vision, c'est que la big data et tous ces domaines-là, là, qui, qui est une nouvelle or, en fait, de l'informatique, euh, n'apporte pas euh, ce que devrait apporter l'informatique. De l'informatique, c'est un gros calculateur euh, qui apporte de la simplicité, de la rapidité dans les calculs et dans la mémorisation des choses. Donc, euh, la big data, à part un enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu euh, d'apprentissage, euh, de facilitation, euh, d'avoir de, euh, des, des atouts pour euh, l'écologie ou autre chose, je ne sais mmh. pas. Quoi. Là, c'est vraiment financier, quoi.
3: Ouais, ouais. Moi je me, pose, euh, je, je me pose une question sur ces données, c'est-à-dire qu'on parle, de, on parle de, de WhatsApp, mais par exemple si j'ai accepté Facebook Viewpon, mais que je parle avec quelqu'un qui ne l'a pas accepté, quelque part euh, les données de cette personne seront, seront également collectées, non Alors, les applications de Facebook Viewpoint, telles qu'elles sont expliquées, c'est que, en fait, vous vous inscrivez
1: à des programmes. Euh, par exemple, celui qui est euh, en, le premier à être publié, s'appelle Wellbeing Survey. C'est une étude qui concerne le bien-être des utilisateurs des, des services de Facebook. Et en gros, c'est euh, un questionnaire auquel vous répondez et, euh, en gros, vous êtes rémunéré pour répondre à ce questionnaire. Donc, euh, normalement, ce n'est pas censé euh, prendre toutes vos données, euh, toutes vos utilisations euh, sur Facebook. Ça, il le fait déjà Autrement, vous ne pas rémunéré. <rire> Dany
6: oui, Je me disais, euh, on va, on va peut-être attendre que ça arrive par chez nous. et puis Ça risque de se heurter déjà à des réglementations mmh. euh, récemment mises en, en place. Je pense à la RGPD. Enfin, Est-ce qu'à un moment, il va peut-être y avoir un blocage par chez nous Est-ce que, est que ça va atteindre nos contrées Et puis, comme tu le disais, à juste titre, il va falloir aussi avoir un petit temps d'observation sur les États-Unis et voir ce que ça mmh. donne concrètement avant de se faire un réel avis, même si, à mes yeux, et ça n'engage que moi, je trouve ça assez dangereux. Hein, <rire> oui, bah... Vendez votre âme.
3: <rire> Vendez votre âme. Euh, alors, tout de suite, on va s'écouter une petite capsule sonore de Florian et Pulsaria qui vont nous introduire et nous définir le sujet du jour, l'open source. Mise à jour en cours
0: d'installation.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir, ben, j'ai pas une seule minute à vous accorder, hein, désolé. Et comme mon assistante vocale n'est pas fonctionnelle, eh ben, vous n'aurez pas de chronique.
0: Comment ça Je ne vous permets pas de laisser nos auditeurs ignorants, c'est votre travail tout de même.
2: Eh bah ben, depuis quand tu me donnes des ordres, de toi Il me semble pas que dans les trois lois de la robotique, il y a un décret spécifique te permettant de faire ça, mais... Je sais pas pourquoi je m'évertue à te parler puisque je n'ai pas de temps à t'accorder à toi non plus.
0: Mais enfin, qu'est-ce qui peut vous prendre autant de temps humain Habituellement, vous passez vos journées à regarder en boucle les vidéos du joueur du grenier
2: et à écouter du catch hop, 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 là tu n'es pas obligé de tout dévoiler à nos auditeurs. Bon, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, j'ai décidé de sauter le pas. Je vais installer une distribution de Linux sur mon ordinateur pour remplacer Windows 10. Linux,
0: seriez-vous en train de faire votre coming out de libriste
2: ah, disons que je ne me définirais pas comme un libriste, petit surnom donné aux adeptes de l'informatique libre, mais j'essaye tout de même de trouver des alternatives à mes habitudes de consommation numérique. Mais attends un petit peu. Quoi
0: a t il
2: Ne serais-tu pas en train de me faire parler du sujet de l'émission à mon insu Oups,
0: je suis démasqué. Mais vous aviez l'air bien lancé, alors allez-y, parlez-nous de l'informatique libre.
2: Bon, j'ai cru comprendre que ce soir, on allait surtout parler d'open source. Et il y a une petite nuance, mais pour bien la comprendre, reprenons du tout début. Le livre prend ses origines dans les années 70, quand seul le matériel informatique était source de revenus. Les logiciels installés dessus n'étaient donc que des arguments de vente et n'avaient pas de licence d'utilisation. Cependant, de plus en plus d'entreprises se sont mises à commercialiser des logiciels en y apposant une licence d'utilisation payante afin d'être rémunérées. C'est un ancien chercheur au MIT, Richard Stallman, qui va renverser la balance. En effet, Frustré à l'idée de ne plus pouvoir étudier les logiciels à cause notamment ben, de la fermeture des codes qui les composent, il décide de lancer son propre projet de système d'exploitation totalement libre, gratuit et accessible à tous. C'est le célèbre projet GNU que l'on retrouve encore aujourd'hui quand on parle grossièrement de Linux. Il a ensuite fondé la Free Software Foundation, la fondation du logiciel libre, mais attention c'est pas parce qu'on dit logiciel libre qu'ils sont euh, gratuits. La fondation du logiciel libre encourage au contraire l'utilisation commerciale des logiciels libres tant qu'ils respectent quelques libertés fondamentales. Ce
0: ne sont donc pas des freeware ou gratuitiels en français
2: Non, en effet, même si la plupart des logiciels libres sont gratuits. Et quitte à ne pas confondre libre et gratuit, il ne faut pas non plus confondre libre et open source. Car même si l'open source mise sur l'ouverture du code source des logiciels, il ne répond pas à la même philosophie que le logiciel libre. En fait, la notion d'open source est définie par l'open source initiative et rassemble les logiciels librement redistribuables et dont le code source est accessible par tous. Dans un sens, tout un chacun peut s'intéresser au code pour comprendre comment fonctionne le logiciel. Si la plupart des logiciels libres sont open source et vice versa, il existe une différence entre ces deux mouvements qui sont historiquement opposés. Car en effet, si les adeptes du logiciel libre défendent une philosophie de l'informatique et une idée politique de la justice, les adeptes de l'open source, eux, s'attachent plus aux opportunités techniques offertes par l'ouverture du code source. Car en effet, ouvrir le code source, c'est laisser l'occasion à de nombreux développeurs de se pencher dessus, permettant au logiciel de bénéficier de l'expérience de plusieurs professionnels. Très
0: bien, je ferai en sorte de ne pas tout confondre alors. Et bien humain, merci de nous avoir accordé un peu de votre
2: temps. Tu t'es bien joué de moi, et ça te fait rire en plus. Bon. J'espère que cette petite chronique aura éclairé la lanterne de la plupart d'entre vous et qu'elle vous permettra de mieux saisir la suite de notre émission. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Spam.
3: Alors, Pascal Soulas, est-ce que cette, cette chronique et cette petite définition offerte par Florian et Pulsaria vous convient
4: Elle est juste, ouais. Elle est très juste, c'est ça. Il ouais. faut, faut bien faire la différence entre open source, libre et puis Linux. Hein. Linux, c'est un. Linux, GNU ou Linux même, je dirais, il faut bien définir les deux. C'est des systèmes d'exploitation, comme on peut en connaître, hein, qui permettent de, de, de s'interfacer avec l'ordinateur. Alors que le libre, c'est vraiment une licence. Comme il pourrait y avoir une licence, euh, n'importe qui met une licence. Ils ont créé une licence qui donne des obligations. Alors, c'est plus des obligations de liberté de faire des choses contrairement à certaines autres licences que d'autres groupes. Mais il ouais, faut bien faire la différence. Il ouais, y, y a le libre, qui est une licence, qui permet de donner la liberté aux gens d'utiliser les choses comme ils veulent. Et après, il y a Linux et GNU Linux, qui sont le système d'exploitation, qui lui a pris une licence libre justement. Mais c'est bien expliqué. Hein, dans le... <rire>
3: <rire> Donc on, on a quelque part un système... Est-ce qu'on a des valeurs différentes entre euh, l'open source et le libre alors, du
4: fait que la, la Fondation Libre, donc Richard Stallman, est mise en place, eux, ils jouent beaucoup sur la liberté d'utiliser, de distribuer. Voilà, c'est vraiment sur la liberté d'un bien. Alors que l'open source, lui, il est vraiment sur... que C'est plus technique, c'est l'ouverture du code d'un logiciel. Euh, le libre, la licence libre, va bien plus loin en fait. Elle va même sur des problématiques euh, dans des pays où il pourrait y avoir des problématiques de compréhension de ce qu'est le libre pour que ça passe les frontières en fait. Que le libre passe les frontières. Ça va plus loin que l'open source.
3: OK, that... euh, Lucas De quoi tu... ah,
4: J'acquiesçais. Je, je ah, <rire> Bien sagement. C'est pour ça que souvent on dit que le libre, c'est un peu des c est, c est, c est les barbues en claquettes, c'est les extrémistes de, de l'informatique dans ce domaine-là. Et l'open source, c'est autre chose, c'est vraiment un autre domaine.
3: L'open source, c'est un, un autre domaine. Et par opposition, euh, on a les logiciels propriétaires. Euh, et ce même Richard Stallman disait que les logiciels propriétaires nous privent de liberté. Et on peut avoir du mal à saisir. Pourquoi En quoi un code inaccessible est un danger pour nos libertés
4: alors, euh, moi j'en ai une vision, ce serait plus dans l'éducation. Dans l'éducation, quand on veut apporter un savoir, euh, si on ferme le savoir, eh ben, on l'apporte à personne en fait. Hein, c'est À partir du moment où on ouvre notre savoir, hein, le savoir est partagé, il est bien plus grand, bien plus fort et on évolue. L'évolution euh, humaine est, est liée à ça. Donc si on crée un logiciel privatisé, on ferme le savoir, on donne juste de l'utilisation. Euh, mais euh, personne peut dire, par exemple à l'école, on va arriver, j'ai lu un livre, ah bon c'est quoi ton livre Ah non, il est, privé, il est privé, je peux pas te le lire. Mmh. C'est quand même un petit peu bête Alors que le libre va permettre de dire euh, J'ai lu quelque chose, je vous apporte mon savoir Voilà ce que j'en ai compris, on va faire une étude Est-ce que je peux étudier le code du livre Oui bien sûr tu peux l'étudier, tu peux le partager, prête-le à ton copain Ça c'est le libre Donc ça ouvre, ça ouvre beaucoup de choses Alors que le système privatisé ferme tout ça
3: Mmh. Très bien, et c'est peut-être une après le... Ce... j'ai l'impression que le mouvement du partage est poussé par le fait qu'un bien numérique ça se reproduit beaucoup plus facilement aussi pas... on parle pas d'un prêt de livre, on parle d'une copie Alors je sais pas si on peut parler d'une copie en soi
4: c'est un peu dans l'esprit où avant on achetait un CD et on pouvait le prêter à son copain, à son voisin, à quiconque. Là, on est pareil, on, on a un logiciel et on le trouve bien, et il est libre, on fait ah « bah, tiens, regarde, prends-le, je te le prête euh, ». S'il s'est déprivatisé avec les DRM, hein, c'est les licences de blocage numérique, euh, là, bah, on ne peut plus prêter qu'en fait. Et c'est une, une perte de savoir, c'est une perte d'échange en fait. Ok. Alors, okay. vous, vous faisiez la comparaison tout à l'heure avec euh,
5: justement la propriété intellectuelle dans dans l'édition, dans donc euh, un, un livre évidemment on peut le prêter, mais euh, c'est pas pour autant qu'on peut par exemple le citer ou le copier mot à mot, euh, on fait ce qu'on appelle un, enfin, voilà, un, un plagiat. Euh, Est-ce que euh, la, la comparaison finalement elle s'arrête sur, euh, sur sur cet exemple-là entre un logiciel et un livre. C'est-à-dire que le, le logiciel, c'est le contenu du code, finalement, qui est, qui est important. Est-ce que, finalement, le, le domaine du plagiat, il est possible dans le, dans, dans le monde du
4: logiciel le plagiat... Alors, dans la licence libre, il est... Ah, dans la licence libre, oui, dans ouais, la licence libre, il est, il est demandé. Hein. C'est oui. une <rire> liberté, justement. Hein. C'est de dire, euh, faites-le vivre, euh, faites-le évoluer. Alors, dans le livre, effectivement, hein, si on reprend un texte tel quel, euh, déjà, d'une, c'est pas... C'est pas très sympa. Euh, ouais. très sympa, puis c'est pas très utile. Ça montre pas, pas trop la, 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 le savoir d'écrire. Mais euh, je pense que, dans la lecture, on peut lire euh, cinq livres différents, s'en inspirer et réécrire ré son livre en s'inspirant euh, de, de l'écriture qui a été faite. Dans le logiciel libre, on va récupérer des morceaux de code On va peut-être les faire évoluer On est un petit, peu, effectivement, un petit peu plus libre On peut reprendre tel quel un code et le redistribuer comme on veut quoi. Effectivement, il y a quand même une différence là-dessus Mais sur le partage, on est sur le même après
3: D'accord. Avant de passer à la suite euh, Denis, pour la pause musicale Je crois que tu nous as choisi un artiste bien d'ici oh Oui, un artiste local que j'aime beaucoup C'est Carpenter Brut On écoute tout de suite Carpenter Brut, Anarchy Road Oui oui, euh, donc on a un petit souci technique oh. de notre... Je vous la
6: faire à la bouche, si vous voulez.
3: Veux... Vas-y, si tu connais les paroles, Denis. Oui,
6: très peu de Je paroles. <rire> Je n'y <crois rire> a pas trop de paroles, c'est
3: plutôt la Est-ce qu'on passe au titre suivant Non, on n'a ah. plus, plus de morceaux. Tu veux... On enchaîne On va passer tout de suite déçu. à la suite. Euh, on s'écoutera Anarchy Road une autre fois, peut-être. On n'a pas besoin de pause. Euh, on n'a pas besoin de pause, effectivement. Alors... Pour cette émission, je me suis replongé un peu dans les souvenirs que j'avais de l'open source. Et par le passé, il s'avère que Linux a déjà sauvé un de mes PC de la fin. Alors, si vous êtes néophyte, vous me direz, Linux, c'est quoi Je vous répondrai à un système d'exploitation, comme macOS ou Windows. Et si vous êtes un peu plus connaisseur, vous me répondrez lequel Ubuntu, Mint, Debian, Fedora, même les gendarmes ont leur version Linux avec Jean de Buntu <rire> euh, et elle est peut-être là, la force de Linux, dans ses déclinaisons. C'est évident, nous n'avons pas tous le même usage d'un ordinateur. Et si votre système d'exploitation constamment... si pouvait être constamment audité, analysé, patché par une communauté d'autres utilisateurs, pouvait-vous garantir la sécurité et la stabilité de, de, de votre système dit comme ça, c'est tentant ce genre de solution, il faut l'admettre, mais ça se heurte à quelques réticences, j'ai l'impression, de la part du, du grand public. Pour commencer, le Solace, j'aimerais vous demander pourquoi on a l'impression que l'open source, c'est quelque chose qui se réserve aux, aux personnes expérimentées, voire très expérimentées en informatique
4: Alors, euh, oui, ça, ça reste un domaine un peu compliqué du fait qu'il est très difficile de trouver un ordinateur sur Linux déjà préinstallé. Je pense qu'un néophyte de l'informatique, si on lui demande d'installer un Windows, par exemple, ou un Mac, il aurait du mal à installer. Mmh. Donc, installer un Linux, c'est aussi compliqué. C'est pas plus simple, pas plus difficile, c'est pareil. Mais mmh. comme il euh, y a des, des lois qui, qui, qui font qu'on ne trouve que du Windows dans le commerce, euh, ben, on, trouve, on se trouve sur Windows. Quoi. Si on vendait des PC sous Linux, avec du Ubuntu ou autre chose comme ça, je pense que les gens n'y feraient pas vraiment la différence, n'auraient pas la complexité en fait, de l'informatique de l'installation.
3: Et c'est la faute aux constructeurs, du coup
4: Alors, les constructeurs... Alors là, c'est large, en fait. Je ne je vais pas trop, trop dire de bêtises, mais c'est quand même assez large. Hein. Légalement, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse trouver des PC avec Linux ou sans OS dans les magasins. Ils ont perdu. Hein. Et donc, ça veut dire que légalement, un magasin peut nous dire non, c'est sous Windows et point barre. Et ça, c'est un gros problème pour pouvoir démocratiser et que les gens aient moins, aient moins peur de Linux. Quoi. Ça fait très peur de devoir réinstaller un système, quand même. C'est pas rien.
3: Le, euh,
6: Denis, il me semble que tu avais une question Oui, c'était au-delà de la question c'était se dire surtout euh, vous parliez de l'éducation tout à l'heure et peut-être que ça peut être un, une des clés d'entrée en fait pour résoudre ce souci-là, on, on a souvent l'impression que euh, l'informatique voilà, euh, ou certaines euh, certaines, euh, comment dire, certaines applications de l'informatique euh, s'adressent à, à des experts voire des professionnels, mais au final si on prenait le, 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 ce bout-là par, par l'éducation, en éduquant alors peut-être pas dès, dès le plus jeune âge mais on sait qu'il y a de l'éducation au code maintenant en collège mais dès, dès ces âges-là à euh, alors bah, ça pourrait être de l'installation Linux mais aussi de la maîtrise de cet outil libre euh, se dire qu'une euh, génération entière pourrait évoluer euh, ah, avec euh, ce, ce système d'exploitation euh, qui coûte pas un rond puis, euh, bon, on a quand même la chance de trouver quelques PC dans le commerce qui n'ont pas de système d'exploitation mais c'est vrai qu'ils font, font un peu peur euh, au public ah, moi sur l'éducation ouais, je suis 100% d'accord c'est là qu'il faudrait commencer hein. mm
5: -hmm. Lucas un bon truc pour, <coughs> pour retrouver des PC sans système d'exploitation il faut s'adresser directement au site des constructeurs euh, si vous si vous demandez directement enfin si vous demandez si vous commandez des, des, euh, des ordinateurs directement euh, sur les sites des constructeurs en général il y a toujours une option où vous pouvez choisir votre euh, votre OS et euh, éventuellement euh, ne pas demander de, de ne pas en mettre
1: Théo mais euh, du coup sur des personnes qui sont déjà euh, hors du système d'éducation qui qui sont installés qui ont des a priori comment est-ce que euh, on les amène justement à aller vers le libre comment est-ce qu'on peut euh, genre là maintenant avec les solutions d'aujourd'hui diminuer cette peur que, que véhicule le libre
4: Alors, pour, euh, pour les Personne, alors je ne sais pas à quelle tranche d'âge, mais il y a une tranche mmh. d'âge euh, qui va être en dessous, c'est nord, nord, Là, euh, le libre, le seul moyen qui puisse vraiment, ou du moins le système d'exploitation, nous Linux, le seul moyen qu'ils peuvent le connaître, c'est grâce à leurs petits-enfants, leurs enfants, et mmh. choses comme ça. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va appréhender d'un seul coup. Donc, euh, mais tant qu'effectivement, on ne l'a pas mis dans l'éducation, que ça n'a pas été quelque chose qui est compris, qu'il n'y a pas qu'un système d'exploitation mondial qui existe, que c'est très vaste et très très large, euh, on n'arrivera pas à démocratiser en fait, le, le choix. Les gens ont le droit mm -hmm. de choisir Microsoft, mais il faut lui faire comprendre qu'il y a plusieurs choix. Quoi. On n'est pas limité à une, un seul système d'exploitation oui. dans le monde.
3: Oui, d'ailleurs, c'est dans la philosophie de Linux. On peut avoir un dual boot, c'est ça Choisir son système d'exploitation au démarrage, passer par Linux ou Windows, si je ne dis pas de bêtises.
4: C'est ça, ouais, exactement.
3: Ouais, mm -hmm. Et, et euh, je peux potentiellement sur un Mac aussi. Est-ce que c'est installable sur tous, les, ça, sur tous les modèles de PC
4: c'est là où se battent les gens euh, du libre, de l'open source aussi, ou de tout cela. C est, c est, ils étudient les codes et euh, ils, les, ils essaient de comprendre le matériel qui est souvent propriétaire pour adapter des codes libres au matériel mmh. propriétaire. Donc, mmh. il y a souvent des petites problématiques. Il y a du matériel où on connaît pas le code et on peut pas s'adapter dessus, mais ils font tout pour que ce soit adaptable sur environ mais pff, 90% du matériel informatique qui existe dans le monde. Quoi. Mmh. Donc oui, on peut à peu C'est pas toujours simple. Hein.
6: Denis. Oui, je voulais rebondir sur la question de comment, comment faire entendre ça aux seniors, ou du moins comment leur, leur offrir pareil une clé d'entrée. J'aime beaucoup ce mot-là, c'est décidément une clé d'entrée. On le voit souvent dans des ateliers, dans les maisons de quartier, par exemple, ou ce genre de, ce dans l'initiative-là, ça passe aussi beaucoup par la formation. En fait, c'est-à-dire que tu, tu parlais de d'un du, du, Linux version gendarme. Il suffit que telle ou telle entreprise se dise tiens, je, je vais passer sous Linux, et donc je vais mettre tout, mes, tout mon fonctionnement sous Linux. Et au bout d'un moment, par la formation, les employés vont être obligés d'y passer, enfin obligé, oui, oui, contraint d'y passer, mais ça peut être aussi une, une voilà un bon point pour le libre, et puis donc les seniors, ils ont aussi tout un tas de d'initiatives qui existent. Même si, effectivement, dans ces ateliers-là, on retrouve quand même pas mal d'initiations de, de, à Windows, <rire> voire même à Mac. On...
3: Et même, pourquoi pas, un, un Linux prévu pour, je sais pas, les collégiens, les lycéens, tu vois, à plus petite échelle, on pourrait... Alors, ça existe.
4: Il hein. ouais, oui, y, 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 le... y a plein de distributions euh, pour l'éducation hein, qui existent, hein, qui sont faites euh, souvent pour des enseignants.
3: En fait, il faudrait oui. qu'elles soient poussées à plus grande échelle par l'éducation nationale ou quelque chose. Alors,
4: il, il, y, a, je... Mais il y a un souci ouais, par rapport à ça, hein, c'est que l'éducation nationale a signé quand même des, des, des marchés avec, avec Microsoft mm -hmm. qui freinent énormément la progression de systèmes libres, libres dans l'éducation nationale ouais.
1: Théo Mais euh, sinon, comme le montrait, là, euh, comme j'en parlais dans la news, euh, le, le baromètre du numérique 2019, euh, l'un des outils numériques les plus utilisés, euh, c'est le téléphone portable, c'est le smartphone. Et j moi, quand je pense au libre, je pense quasiment pas au smartphone. Est-ce que c'est difficile euh, d'aller vers des logiciels libres euh, des... Comment est-ce que ça fonctionne là-dessus
4: Alors, comme euh, le smartphone. Euh, alors, pour Android. Ouais. je parlais de, il contient un linux il contient le noyau mmh. linux il hein, il contient pas que nous c'est son système d'exploitation c'est android mais il contient un linux android en lui-même le code est ouvert et après on peut se forcer à installer que des applications libres et, mais à partir du moment qu'on installe des, des applications privatives donc euh, particulièrement de Google ou d'autres euh, on perd euh, on perd cette liberté euh, sur notre téléphone mais euh, il y a une toute, toute petite part. on peut pas parler de libre hein, sur Android hein, mais il mm. y a une toute petite part dans qui est et il y a des systèmes d'exploitation il euh, y a lineage OS ou d'autres qui sont en train de sortir pour pouvoir s'adapter sur les téléphones Android et en faire un système complètement euh, libre mais à partir du moment où on va installer un WhatsApp ou quelque chose mm. on a on s'est foutu on s'est foutu <rire> exactement donc c'est là où c'est compliqué dans le smartphone c'est que les gens sont tellement habitués à utiliser des applications même moi professionnellement je veux dire j'ai des, des, dans, dans mon métier j'ai des clients qui vont me demander de mettre WhatsApp Mmh. Euh, je casse euh, ma philosophie sur mon téléphone du libre. Donc ça, ça c'est encore euh, super compliqué, je pense. D'accord. Lucas euh, Alors, ça rejoint un petit peu cette question vis-à-vis
5: -vis des smartphones, mais est-ce que dans le monde du libre, en général, il n'y a pas un petit problème du X, euh, design d'interface de, 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 utilisateur et de facilité d'utilisation parce que là où justement euh, par exemple Apple marque des points c'est justement dans ce design qui est très intuitif, qui est facile d'utilisation que ma grand-mère peut utiliser euh, comme, un, 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 comme un enfant de 3 ans <rire> et ça c'est peut-être encore ce qui, ce qui manque pour aller vers le libre est-ce qu'il y, y a des exemples de logiciels libres qui sont nickels euh, du point de vue euh, design utilisateur
4: alors, des, alors sur smartphone, j'en ai pas en tête comme ça dans le monde du, de l'internet ou des systèmes collaboratifs de travail, il y en a qui sont très très bien faits, il y en a un qui vient de passer justement je crois dans le un ministère du gouvernement, c'est Nextcloud. C'est un petit peu bah ça permet de faire du partage de fichiers et euh, il est plutôt bien fait et il ressemble à pas mal d'autres. Mais c'est vrai qu'en UX design, donc euh, pour l'interface utilisateur, souvent le temps de faire quelque chose qui fonctionne très bien eh ben, on enlève le côté euh, joli, oui. voilà. Et le côté joli, ça coûte cher après à mettre quoi. C'est mm. beaucoup de choses, mais c'est du temps en fait. Et plus on, plus de développeurs travailleront sur les projets. Et j'espère un jour des designer designers dans le libre.
6: Et eh ben on aura des choses abouties quoi. Denis. Oui, enfin de, de toute façon, le, le libre pour moi deux ennemis, c'est l'esthétique et le marketing. Voilà. <rire> déjà déjà quand on, ils arriveront à à franchir, à contourner ces obstacles-là, à mon avis, on verra une plus grande démocratisation du libre.
4: Bah, je pense que dans le monde du libre, il y a, il y a beaucoup de développeurs, d'informaticiens, de, de gens voilà, qui sont là-dedans. Euh, et dans une entreprise comme Apple, où il n'y a pas que ça. Quoi. Il n'y a pas que des développeurs, des informaticiens il y a des commerciaux, il y a des designers, il y a des, bah, il y a des gens qui. Donc c est, c est, ça fait un tout hein, qui crée justement euh, ces applications-là à la fin. Il hein. ne
3: faut pas oublier que la, la majorité de ces personnes aussi sont bénévoles finalement, non
4: ah, non, non, il y, non, non, y a des gens qui sont rémunérés hein, pour travailler oui. dans le libre hein, quand même. Non, 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 oui, non, non. Euh, ok, pour des. Et des très grosses sociétés mm -hmm. mondiales euh, travaillent pour le libre. Hein. Oui. Google, euh, Apple, Microsoft euh, apportent leur, parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, la licence les oblige un peu, mais ils apportent <rire> beaucoup d'évolution
3: euh, au monde du libre. Et on a l'impression même qu'on se rend pas trop compte de ce qui est open source ou, ou libre autour de nous. Je, je crois que WordPress par exemple est une solution euh, si, pas, si je dis pas de bêtises je crois que WordPress est en open source peut-être euh...
4: alors ouais, oui puisque de toute façon on peut la télécharger on peut avoir le code complet on peut l'installer sur son propre système on peut le redistribuer donc euh, ça ça garde la licence ah, je sais pas si c'est la licence GNU GPL la libre mm -hmm, hein, de, de licence taman mais en tout cas le principe y est quoi
3: le principe y est. Euh, très bien, bah, on va maintenant passer euh, à la suite et à notre chroniqueur euh, jeu vidéo. Aujourd'hui, le conducteur prend une liberté folle <rire> et totale. Terrible. Donc, euh, donc aujourd'hui, Denis, tu vas nous parler euh, du jeu à la sauce libre.
6: Oui, puis comme tu le disais, euh, moi on m'a dit libre, libre sur le net, libre sur le web. Bon, j'ai pris des libertés. Euh, et sauf que cette fois-ci, je me suis permis de prendre les choses sous un autre angle, et je vais vous parler en fait de jeux indépendants. C'est une forme de liberté. Hein, les initiatives <rire> libres sont l'exemple même d'une volonté d'indépendance, et j'ai souhaité vous montrer ce que ça donne dans le jeu vidéo, et sans parler de Linux. Ah oui, donc le jeu indé, ça vient d'où mais le jeu vidéo n'a pas attendu le web et internet pour avoir son lot d'indépendance et d'indépendants. Si quelques tentatives de jeux indé ont été faites sur la l'Atari 2600 à la fin des années 70, cette période obscure n'a jamais abouti sur grand-chose, malheureusement. En revanche, dès 82, avec la démocratisation progressive, j'ai bien dit progressive, du personnel computer dans les foyers, avec le Spectrum, la Commodore 64, on commence à voir apparaître les premiers jeux amateurs, indépendants, libres, poindre et se transmettre grâce à une autre invention magique, le floppy disk, la disquette. <rire> Mais face à un marché global du jeu vidéo grandissant en parallèle, le jeu indé s'est très vite euh, retrouvé marginalisé écrasé par des grosses entreprises, connues et reconnues, aux centaines de millions de Game Boy, PlayStation et autres consoles vendues avec leurs jeux à licence, produits et édités par ces mêmes grandes boîtes. Une sorte de concurrence déloyale en somme. Ok, euh, dans ce cas-là, comment définir le jeu indé ah bah, L'histoire part d'elle-même. C'est pour ça qu'il est important de la relater. Je vous laisse me la piquer celle-là. C'est donc précisément cette histoire de concurrence déloyale qui mène les développeurs de jeux indé à vouloir se démarquer, et ce de plusieurs manières. On distingue donc deux grands champs de développeurs de, de développeurs et de jeux indépendants. Ceux qui souhaitent apporter une distinction artistique, se voulant novateurs tant dans l'ADA que dans les éléments de gameplay, euh, et refusant l'influence des tendances mercantiles, et ceux souhaitant s'éloigner des modèles économiques classiques, refusant les financements externes liés notamment aux éditeurs et privilégiant l'autonomie complète. Ceci répond à la définition classique du jeu indé. Bien sûr, rien n'est figé dans le marbre et ces grandes tendances sont compatibles entre elles et ont même eu de nombreux petits. Mais pour revenir sur l'aspect historique, c'est à l'heure des années 2010 que le jeu indé fait vraiment surface, mais non sans aide. D'un côté, avec la montée en puissance des réseaux sociaux et la démocratisation d'un Internet plus rapide, les développeurs indé gagnent en visibilité et du même coup la possibilité d'envoyer plus facilement des versions de test aux équipes de presse. De l'autre, deux acteurs majeurs ont permis cette renaissance, le crowdfunding et bah, les éditeurs. Ces derniers sont même les premiers à avoir porté des jeux indépendants sur le devant de la scène. Oui, vous avez bien entendu, oui des jeux indépendants, sur le devant de la scène, par des éditeurs. On va prendre les cas d'Aquaria et Bread, deux représentants de ce boom des jeux indés. Aquaria, c'est un jeu d'aventure aux allures de Metroidvania sous-marin, qui est sorti en, 2000, en 2007 sur PC, de manière pleinement indépendante. Euh, il a rapidement atteint la plateforme Steam, donc là, zéro indépendance hein, en soi, mais entre succès critique et visibilité donnée par la plateforme, le jeu devient rapidement un véritable succès global. Et cette success story, euh, pour ces deux développeurs originels, euh, fait qu'ils prendront par la suite des chemins très différents. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui est malheureusement décédé. Euh, de son côté, Bred, jeu de plateforme mécanique temporelle, est sorti via l'initiative Xbox Live Arcade, abrégé XBLA. Développé pourtant de manière indépendante, ce coup de pouce de Microsoft a permis de mettre sur le devant de la scène un paquet de jeux indés maintenant devenus cultes. Limbo, Castle Crashers, Super Meat Boy et j'en passe. On pourrait alors remettre en cause l'indépendance de ces jeux. Et pourtant, sachez que ces jeux ont été développés sans aucun regard de Microsoft. Et enfin, en 2012, le crowdfunding, aussi appelé financement participatif, a donné naissance à ses premiers jeux, financés le, par le public partiellement ou quasi complètement. Je pense à Pillars of Eternity, Wasteland 2, Broken Age, etc. Ce type de financement a encore une fois permis à ces titres de gagner en visibilité pour finalement se faire éditer ou compléter leur financement.
3: Alors le jeu indé, c'est une grande et belle famille heureuse
6: bah, Si tu aimes les familles aux tendances incestueuses et cannibalistiques, on pourrait dire ça. Parce que si les éditeurs oui. acceptent plus ou moins aveuglément d'éditer des jeux sans regard sur l'artistique, ceux-ci ont bien compris qu'il y avait un marché à exploiter. C'est ce que j'ai osé appeler le marché des petits jeux. Par exemple Ubisoft avec Child of Light et Soldats Inconnus, Electronic Arts avec Grow Home, des gros éditeurs qui ont pris pour optique de mettre de petites équipes avec de petits budgets, alors vous imaginez les guillemets, on a la radio, pour faire de petits jeux. L'idée c'est surfer sur la vague indé à grands coups de com' pour toucher la corde sensible du jeu fait main, qui fait, succès, euh, qui fait le, le succès des vrais jeux indés, sans tenir compte du risque d'affecter le jeu indé, le vrai, ses développeurs et leurs salaires. Donc difficile aujourd'hui, euh, près de 10 ans après le grand retour du jeu indépendant sur le devant de la scène, de savoir exactement ce qu'est un jeu indé. Les variantes et possibilités sont aujourd'hui multiples, entre jeux non financés mais édités par des pontes, jeux financés et édités sans regard sur l'œuvre, jeux développés, financés et édités par des gros du jeu vidéo. Encore une fois, chers auditeurs, je vous invite sur cette question à explorer cette galaxie et à forger votre propre avis.
3: Merci Denis pour ta chronique. Lucas, tu voulais
5: réagir Ouais, j'ai deux petits points que j'ai relevés pendant ta chronique. Ah,
6: oui, non. Euh, oui, C'était pour dire qu'un
5: un jeu qui, qui arrive sur Steam, il n'est pas moins indépendant, c'est juste un, un système de distribution et c'est vraiment pas compliqué de mettre son jeu sur Steam. Hein. Il suffit d'envoyer un exécutable qui ne plante pas et un chèque de 100 dollars. Hein. C'est ouais. vraiment euh, ridiculement <rire> facile d'envoyer un jeu sur Steam. Un autre truc, c'est si jamais vous voulez en apprendre plus, il y a un super documentaire qui est sorti en 2012 qui s'appelle Indie Game The Movie. Mmh, euh, qui revient justement sur, cette, sur ce retour en force au début des années 2010 du, du jeu indépendant On y suit notamment euh, Edmund McMillen, le, le développeur de Super Meat Boy euh, Phil Fish, le développeur de Fez Et euh, Jonathan Blow, le développeur de Braid voilà.
3: Pascal Soulas, c'est ce qu'on peut jouer sur Linux
4: euh, Oui, on peut jouer sur... Alors moi je ne suis pas du tout un joueur, je ne vais pas vous aider trop là-dessus Mais on peut jouer, il y, y a des <rire> jeux Alors effectivement, graphiquement, ce n'est peut-être pas les meilleurs du monde Mais euh, il mais y a des jeux, ça existe et puis, alors, assez vite fait, Linux, je sais pas si... mais GNU Linux, du moins, c'est une super plateforme pour pouvoir faire du rétro-gaming. Mmh. C'est-à-dire jouer à des vieux jeux si on veut installer une Nintendo... qui de l'émulation. Voilà, faire de l'émulation. Franchement, ça marche super bien et on peut faire des petites consoles de salon qu'on met sur sa télé pour faire du retro grâce à des, des boîtiers type Raspberry Pi et tout ça, mmh. donc mmh. aussi, connaissent. Et donc ça, ça marche super bien. En
3: fait, on peut reconstruire nous-mêmes une vieille console de jeu.
4: Oui, ouais, même les boîtiers se vendent. Hein. Une vieille boîte de Super NES se vend pour mettre dedans un Raspberry Pi et en faire une console de, de salon, quoi.
3: Denis, tu voulais ajouter quelque chose
6: Oui, non, non, mais je veux juste rajouter que moi, la, la chronique que je viens de faire n'est pas du tout exhaustive, et effectivement, je n'ai pas parlé de Linux, mais on peut jouer sur Linux, vous avez tout à fait raison, euh, pour l'émulation, c'est vrai que c'est parfait, Enfin, moi, je, je le vois à la maison, euh, et puis euh, surtout, il y a encore aussi des, des gros jeux aujourd'hui hein, qui, euh, qui sont édités sous Linux pour faire plaisir au plus de monde possible, donc... Et je, je te remercie pour pour les précisions apportées. Et je vous recommande aussi hein, ce, ce documentaire qui est très très bien. Euh, et puis de toute façon, allez explorer cette galaxie comme je le bon,
3: disais. Bon, euh, tu as été assez sage. Je vais te laisser filer pendant Anarchy Road oh, yes. de Carpenter Ah non, non, pas sur aucun... <rire> OK tu <rire> The moi, Heavy Short Change Hero.
6: gens qui donc regardent d'autres
3: gens en train de jouer <rire> voilà. pour vraiment rien avoir à, à la de sa vie. C'était Short Change Hero par le groupe The Heavy. Euh, alors, euh, Loïc Soulas, je vous ai appelé Pascal, euh, vous m'avez fait signaler <rire> en antenne, je m'en excuse. Euh, Montecos et moi-même, on n'est pas très réveillés aujourd'hui. Mais pour nous réveiller, on va passer à notre chroniqueur philosophique qui sera sans nul doute nous donner la pêche pour la suite de l'émission. Oui. Euh, donc du coup, <rire> c'est à toi Lucas Logiciel libre et philosophie, le
5: sujet était facile cette semaine un peu Oui, plutôt euh, bon, donc Ce soir, on parle ensemble d'open source et de logiciel libre sur spam Et on va voir ensemble que ces concepts portent des interrogations plutôt complexes Alors déjà, dans le logiciel libre, évidemment, il y a libre Et la liberté, bah, c'est certainement un des sujets les plus riches de la philosophie Au-delà des questionnements juridiques de licence, de base légale Il convient de se demander sur quels fondements philosophiques se fonde le logiciel libre Et euh, quelle est en fait sa, la, la liberté qu'il revendique Finalement, la question de la philosophie intervient justement dans la définition même du, du logiciel libre et dans sa distinction avec l'open
3: source. Tu
5: veux dire que les codeurs font aussi de la philo Eh oui euh, Ceux qui sont à l'origine de ces mouvements, en tout cas, sont bien conscients de leurs positions respectives. Le mouvement pour le logiciel libre a défini des règles sur des principes éthiques, alors que le mouvement pour l'open source a proposé, pour sa part, des solutions en fait techniques et légales pour proposer un modèle plus pragmatique et qui s'insère en fait dans une économie de marché. Grosso modo, les défenseurs du logiciel libre pensent que le libre, c'est une affaire de philosophie et d'éthique, alors que les partisans de l'open source défendent d'avoir une démarche qui n'est pas de cette nature.
3: D'accord, mais au-delà de cette différence, c'est quoi le fondement, euh, ce fondement philosophique du logiciel libre Eh bien,
5: vous en doutiez, bah c'est la liberté, mais pas n'importe laquelle. La liberté, c'est un peu le piège par excellence de la philo, parce que c'est un terme qui est extrêmement polysémique. La liberté peut être définie d'une multitude de manières différentes. Et la liberté, par exemple, de modifier un logiciel, bah, ce n'est pas la liberté de tuer quelqu'un, ni la liberté de choisir <rire> thé ou café le matin, ni même la liberté qui est écrite en capital sur les fronton de nos mairies. Le logiciel libre, si elle revendique une certaine philosophie, ne se risque pas vraiment à définir la liberté de manière rigoureuse. Il ne fait que donner des libertés particulières à ses utilisateurs. La Free Software Foundation, dont on a parlé tout à l'heure, une des instances qui a défini ce qu'est le logiciel libre, en compte quatre différentes. D'abord, il y a la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Bon, Jusque-là, tout va bien. Il y a assez peu de logiciels qui ne vous laissent pas les utiliser. Après, on, on trouve la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Bon, ça, c'est la liberté en gros de regarder sous le capot et de bidouiller le logiciel. Ensuite, on a la liberté de redistribuer des copies du programme, qui désigne donc là une liberté liée à une question juridique, de propriété. Et enfin, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ses améliorations au public. Là, c'est à mon sens la plus intéressante de toutes. En droit, cette liberté brise la frontière conceptuelle entre l'utilisateur d'un côté et le concepteur de l'autre. La relation induite par le logiciel n'est plus unilatérale, mais elle devient multiple. Bon, d'accord, mais elle est où la dimension éthique du logiciel libre Eh bien, elle est surtout liée à son statut de propriété. Alors, j'en ai parlé j'en ai parlé à la, dernière, euh, la dernière fois, la semaine dernière. La liberté, dans nos sociétés libérales, c'est avant tout la liberté de disposer d'un bien. Or, euh, je l'ai aussi dit la dernière fois, la propriété sur le net, ça a quelque chose de très subtil comme euh, n'importe quel contenu ou code peut être copié et reproduit à loisir sur le net, toutes les propriétés de logiciels sont pensées sur le mode de la propriété intellectuelle. Or, dans le logiciel libre... Or euh, pardon le code d'un logiciel libre se met lui hors de portée de cette propriété euh, dans le cas des euh, parce que les, ces logiciels pardon ils sont dans le domaine public. Alors ou bien alors ils sont dans une c'est une propriété symbolique non contraignante puisque euh, ces logiciels sont placés sous licence libre. Sur le net, il n'y a pas vraiment de différence dans l'idée entre un logiciel et un livre ou une partition. C'est le contenu qui importe. Or <rire> un code libre ou public n'appartient à personne ou plutôt il n'appartient exclusivement à personne, c'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde. Et c'est en cela que la liberté portée par le projet du logiciel libre est éthique. Il abolit non seulement la frontière entre le concepteur et l'utilisateur, mais aussi la frontière qui sépare les propriétaires des non-propriétaires. Tout le monde est propriétaire d'une certaine manière d'un logiciel libre. Tout le monde en est aussi l'utilisateur. Le logiciel ne permet donc pas du tout une liberté libérale, puisque personne n'est exclusivement son propriétaire. Au contraire, elle crée une nouvelle forme de liberté
3: collaborative dans son application. Merci Lucas. Euh, Loïc Soulas, euh, vous avez une réaction par rapport à la chronique de Lucas sur son aspect philosophique
4: Juste sur le, la liberté zéro du logiciel Libre, sur le fait de pouvoir l'utiliser comme on le souhaite, oui. ce n'est pas une réalité, c'est les logiciels privés. Tout ce qui est privatisé, c'est pas une réalité. quoi. On va se retrouver avec des logiciels qu'on ne peut exécuter que sur un seul système d'exploitation ou que dans un domaine bien précis. Si ah. on veut l'adapter à un autre domaine, on va nous dire non, ça ne rentre pas dans la licence. Vous avez cassé le droit de licence d'utilisation ou quoi que ce soit. Alors que là, là le libre, cette liberté zéro dit... Vous l'utilisez comme vous voulez, que ce soit à la maison, au boulot, pour faire ce que vous voulez, même si ce n'était pas le but original du logiciel. Et ça, c'est vrai que dans le logiciel libre. Ça n'existe pas dans, dans tout ce qui est privatisé.
5: Mais par exemple, il y a des logiciels libres qui ne sont pas disponibles sur certains OS. Euh, ça, c'est des choses qui, Alors qui là, existent.
4: Justement, mais c'est des questions techniques. Ouais. Ouais, mais Après, là, c'est technique, c'est qu'il faut se reporter à l'autre liberté, qui est qu'on peut améliorer le code, le ouais. changer et le recoder pour un autre système d'exploitation. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec un... Pour un exemple de logiciel, le logiciel de comptabilité avec les lois qui obligent de prendre le logiciel de comptabilité avec des, des chartes, euh, moi je l'ai vécu, hein, je ne n'utilise que du, du, du Linux et quand j'ai appelé le support du logiciel de compta, on m'a sorti, ah oui mais euh, non, le, le support ne marche pas avec vous, vous êtes sur Linux ah oui, d'accord. Mmh. Voilà, voilà, alors ça, par exemple, ça, ça enlève la liberté zéro euh, du licence libre, c'est vraiment du, du privé. Alors que
5: quand, quand par exemple, donc un, un logiciel libre n'est pas, pas compatible avec votre, votre OS, euh, c'est sous-entendu, bah, vous avez qu'à le bidouiller vous-même pour le rendre compatible. Exactement. D'accord. C'est
1: ça. Théo euh, Oui, du coup, j'avais une question, euh, si j'ai bien compris. Donc, il y a quatre euh, éléments euh, définis par la FSF pour euh, dire que quelque chose est libre, notamment donc, pouvoir redistribuer le programme quand on, comme on veut. Euh, du coup, j'ai un peu une question sur euh, le modèle économique euh, du libre. De ce que j'ai compris, la définition dite par Florian euh, plus tôt,
3: c'est force libre ne veut pas dire gratuit. Et mais open source n'est pas forcément... Fin... C'est ça, il y a une différence non. aussi entre les deux.
1: Mais du coup, euh, comment est-ce qu'on euh, peut euh, je sais pas, être développeur libre, enfin euh, dans le libre, et en vivre par exemple euh
4: alors, le, le fait de redistribuer le code, en fait, le, le code est, est défini comme un bien commun. Effectivement, c'est un petit peu ce que veut Stallman à, à l'origine. Mais après, rien n'empêche, le tout le monde n'est pas capable de relire le code, tout le monde n'est pas capable de l'exécuter. Mmh, mmh. Et l'entreprise qui a créé ce code libre peut proposer du support, euh, de l'aide à l'installation et même un suivi, une maintenance avec euh, avec l'utilisateur final. Alors, souvent, les entreprises, hein, je ne parle pas franchement du, du particulier. Et c'est comme ça que des entreprises, on a des entreprises françaises hein, qu qui travaillent dans le libre et qui fonctionnent très, très Bien. Et ils fonctionnent comme ça. Je, moi, par exemple, je peux télécharger, l'utiliser, euh, le revendre et faire quoi que ce soit sans leur demander rien. Une mmh. entreprise qui veut se fier à eux euh, prend un support avec cette entreprise et ils jouent là-dessus en fait.
1: D'accord. Ils jouent sur en fait le, le fait que leur outil soit peut-être un peu compliqué à utiliser pour une personne lambda, enfin ou une entreprise lambda, et ils vendent euh, en fait l'utiliser.
4: Ils de vendent pensée, leur savoir-faire. Ouais, ils leur vendent savoir -faire. leur savoir-faire. Ils vendent pas juste un ma... de la matière. Ouais, ils, ils vendent, vendent... un savoir-faire, une connaissance et une aide continue. Quoi.
1: Ouais, voilà. Le tertiaire en fait,
3: euh, du, du numérique. Exactement. Euh, euh, J'aurais une question sur le... En, en fait, tout simplement, si, euh, avec tous les avantages que présente euh, l'open source, euh, pourquoi tout n'est pas open source Pour faire simple, pourquoi on cherche à craquer Photoshop quand on a GIMP à côté
4: alors parce qu'il y a des aficionados de Photoshop, hein, ça, ça c'est sûr et certain. Euh, parce que quand on fait une formation, euh, souvent on nous apprend à la faire sous Photoshop. Pour les... Tout ce est, encore un sorte. problème d'éducation Souvent, souvent, souvent. Ouais, bah C'est le plus gros problème. Quoi. Et puis, il euh, y a des forces commerciales que, que GIMP n'a pas pour pouvoir mmh. promouvoir leurs solutions. Ils sont pas, ils sont pas beaucoup de développeurs. Hein. Je, je veux pas dire de bêtises, mais... C'était un exemple. Ouais, on, on a du mal à le croire, mais... Euh, alors, il faudra vérifier. Franchement, je, je crois qu'ils sont quatre. Ah D'accord. Ah un ouais, développeurs, quatre. ouais, je voilà. Euh, et donc euh, quand on voit la force du logiciel à côté ah oui. d'un Photoshop où ils sont, j'ai aucune idée. Non, là pour la peine Photoshop, je sais pas, mais c'est bien au-delà. Voilà, la différence est, est énorme. Lucas, tu voulais dire quelque chose Alors ils sont attends, ouais. une petite, quatre, oh. quatre développeurs officiels, c'est open mm. source. Il y a tout le monde peut ramener des oui, choses dessus. Hein. Attention, il ouais, y a une communauté mm. énorme derrière. Hein.
5: Euh, non, je voulais savoir s'il si, euh, était, enfin, si était possible d'établir des ponts entre le monde du libre et euh, donc le monde... Euh, alors, ça, y a, y a, est, Il est lourdement connoté ce mot, mais le monde pirate dans le sens où euh, il y a des partis euh, en Europe qui sont les partis pirates et qui euh, proposent d'abolir la propriété intellectuelle dans toute, son, dans toute sa globalité C'est-à-dire qu'on que, ne pourrait plus poser de, même de texte ou de musique ou plus rien en fait, d'intellectuel n'aurait de, de propriété. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont créés entre ces, ces
4: communautés-là ouais, je, je Franchement, je ne serais Ça pas à euh,
3: La notion collaborative, du coup, c'est-à-dire en fait, un logiciel open source, euh, ce n'est pas qu'il appartient euh, à personne, mais c'est que tout le monde peut le modifier, c'est ça Enfin, pas peut le modifier, mais peut réécrire, peut voir les corrections qu'il y a dessus Moi, je, je me pose la question, déjà, corrigez-moi si j'ai rien compris, et si... Euh, <rire> et comment ça se traduit dans votre structure
4: Alors, pour l'utilisateur lambda, l'avantage du, du libre, c'est que pour lui, il a une vision gratuite. Alors, c'est pas vrai, hein, le libre n'est pas gratuit, en soi, mmh. si c'est pas l'idée, mais euh, il a une version gratuite. Et après, il peut l'utiliser et l'a passer. Dans le professionnel, effectivement, on va pouvoir adapter le code à ses besoins. Mmh. Et ça, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué, on a une évolution beaucoup plus rapide de ce qu'on veut faire, et on n'est pas bloqué par, par toutes les lois. Quoi. En fait, si on lit les lois, on peut être bloqué. Et dernier point là-dessus, c'est... Comment expliquer ça C'est un peu compliqué, je, je cherche un mot simple. Mais par exemple, si on prend l'analogie avec la liberté d'expression, Mm -hmm. On n'en est pas trop loin en fait Ça veut dire que euh, si on bloque tout euh, Par exemple dans les médias hein, La radio, on est à la radio mm -hmm. Si par exemple à chaque fois qu'on parle On est soumis à des réglementations Et puis des brevets et tout ça On ne dirait pas grand chose Et le libre, pouvoir lire le code Et puis vous euh, prendre des articles sur internet Les condenser pour refaire un autre article à vous Vous avez le droit, ça fait partie d'un
3: esprit du libre quoi, mm -hmm. De l'échange mm -hmm et, et bah maintenant j'aimerais penser à nos auditeurs convaincus comment on passe à l'open source et au libre si demain j'ai envie de trouver une alternative à mes logiciels préférés, euh, propriétaires comment je fais Est-ce que vous avez des conseils à donner
4: Alors euh, Déjà, bah, regardez sur internet il y a, vu que c'est une comité énorme, on peut aller voir, il y a, il y a plein de documentation. Après, en plus humain, il y a beaucoup d'associations dans beaucoup de villes sur Linux. Il peut y mm -hmm. avoir aussi des, des rencontres Linux pour, pour pouvoir passer le pas. Quoi. Et des fois, c'est plus sympa de voir les gens en direct, des explications que par Internet. Mais il y a, quand on veut, en fait, il y a moyen de trouver facilement à passer au livre.
3: Oui, on vous invite d'ailleurs à vous renseigner auprès de l'association Appel, l'association <rire> qui gère Linux à Poitiers. Bon, bah, on a essayé de les inviter, mais. Je... ils nous ont pas trop répondu mais c'est les seuls, en tout cas ici à Poitiers qui sont au niveau associatif j'ai l'impression, euh, qui, qui parlent de ces choses-là, de, de ces thématiques-là, de Linux et qui vous, qui vous accompagnent dans une transition à l'OS gratuit, enfin l'OS open <rire> et, et gratuit euh, Nous arrivons à la fin de, de l'émission, mais avant de nous quitter, comme d'habitude, on va faire un petit point sur les événements numériques à venir du 2 au 4 décembre, le réseau professionnel du numérique vous propose une formation au framework VueJS à Cobalt. Évidemment, cet événement s'adresse aux connaisseurs des langages HTML, CSS et JavaScript. Si vous êtes moins à l'aise avec votre système d'exploitation Windows 10 et que tout ce qu'on a dit dans cette émission ne vous a pas convaincu de passer à Linux, euh, L'espacement des France vous propose une formation pour vous initier à Windows 10, c'est ce mardi 3 décembre. Euh, pour finir, si vous n'avez pas peur de vous plonger dans la gestion de projets de manière ludique, l'association Poitiers Web Nerds proposera le 6 décembre prochain une soirée jeu agile à la Taverne du Geek et c'est animé par deux professionnels du web. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur pawn associationorg Loïc, Loïc Soulas, merci d'avoir accepté de discuter avec nous de open source, malgré le fait que j'ai écorché votre prénom et qu'on ait connu. une petite... On rappelle que cette émission et les précédentes sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres. Juste avant de laisser la place à l'équipe de Clitch, on va s'écouter Alta avec leur titre éponyme Alta. Bonne soirée sur Pulsar et à la semaine prochaine
7: to be seen. Kid. I was scared, unaware of my dreams. Just an air to what my parents had seen. How unfair it all seems. Call it a throw was the barrio joke. Had three flowers, a comb, and some dollar store loaks. I ain't in rags. Keep your eye in the sack. A disguise for those admired, but never fired a mag. I grew tired of that. I grew eyes on my back. They drew iron when I drew rhymes. Now who's firing back? Told myself, keep your mind in them rats. Knowing damn well this shit's chest. Damsel in distress. For the damsel lying on track. 7 my my. Spring days. Clever with rhymes, I ain't explaining a thing. Though I ain't claiming the bang, I say in criminal slang. I speak better with signs than subliminal hymnals. Lines look minimal until I paint a king. Be a ride, me a mountain, who can make the claim? When Some mistakes of James. These times got me relying on the king and kings Cause ain't a hand that can change a thing Can you blame the ring? We're a painting man with some angel wings So keep it moving My style's deep-seeming me Confusing me in 20 in a league of our own Where have you been? Where are that? You who trend? Where is art now? Please let me clue you And I said, 20 thou league, see, I dropped Jews and use the last three bars and parts to prelude. Then Sylvain said, I see you, man. Brought my skills from LA to the EU land and fall altar. And on this altar, I offer my language to all words are all burn, sorta like in autumn. See my loose leaf changing in my two deep say it and we'll all learn. I said, language and I burn. I'm saying pages are getting red as they all turn, but they on an altar. I'm saying they all burn, words are getting purged and the flames call us on If all of our songs are and we get paid well Is it cause we all learn that only fame sells If you're not at all concerned, if we can pay well You can take a names, make so sure that it's framed well And hang it high, expose it to every angle Guess it's all the same when they claim no one can tell Maybe it's a way that our names fast Alter, a little lower than the angels Angel.
2: Si tu veux surfer sur internet, suis-moi, on va t'équiper
8: Some grout cheese Grout cheese, grout cheese Give me some grout cheese